0: 10 Ιουνίου του 1991.
1: Φλάσσα αναβοσβήνουν. από του διαδρόμου, ναι πρέπει να είναι ο Γιώργο Κοσκοτά, δεν δικαιολογούνται, νάτος, δεν δικαιολογούν. Ναι, πρέπει να ήταν για να ο Γιώργο Κοσκοτά πρέπει ε, ήδη να βρίσκεται μέσα στον Άριο Πάγο. Το εδόλιο και αυτή τη στιγμή ακούμε το κουδουνί και αρχίζει η συνεδρίαση, ε, η ώρα του Γιώργου Κοσκοτά έφτασε για το ειδικό δικαστήριο.
0: Σχεδόν όλη η Ελλάδα, με κομμένη την ανάσα, περιμένει τον Κοσκοτά να μιλήσει.
1: Κύριε Λικουρέδος, θα έχουμε εκπλήξεις για να μην κορηγράψουμε. Δεν γνωρίζετε τίποτα. Ο κύριο ως προσεκτικό πάντα, ακολουθεί τη μέθοδο του συνδυασμού όπως φαίνεται, η οποία αναμένεται με τόσο ενδιαφέρον, κατάθεση, η οποία έχει τόσο πολύ διαφημιστεί.
2: Κύριε έξω. Θα τους 24 ώρες κράτηση <σχει> σε όλους αυτούς τους κυρίους.
1: <Και> Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι η έλευση του Κοσκοτάς στο δικαστήριο δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Το Γιώργος Σκοτάς κοιτάζει σκεφτικώς από ό,τι βλέπουμε όλα αυτά τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν είναι πολύ ευχαριστημένος που
3: Αυτό ήταν χιούμορ.
2: Χωρίστε, σηκώτετε, χορκίζομαι ενώπινου Θεού να πω ευσενειδήτος την αλήθεια και μόνο μόνοι την αλήθεια σε ό,τι χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τι. Πεςτε μας Μάλιστα. τι γνωρίζετε για την υπόθεση αυτή η οποία μας απασχολεί. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω ε, λίγο από την αρχή ε, για να μπω ε, στην ουσία του θέματος.
0: Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά! Είμαι ο Αρής και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα Σήμερα ξεκινάμε μια τριλογία με τίτλο «Υπέροχα βρώμικα 80's», όπου μέσα από την ιστορία του Κοσκοτά θα προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε τη δεκαετία του 80' στην Ελλάδα. Το 1980, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλίνα έχει μεταπηδήσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό είναι ο Γιώργος Ζεράλης της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνες τις γιορτές, η ΕΝΕΔ μεταδίδει το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, έγχρωμο Για να υποδεχτεί το 1981, καλεί την Μαρινέλα και συναδέλφους της, όπω ήταν ο Γιώργος Μαρίνος και ο Τόλης Βοσκόπουλο, γιορτάζοντας την έλευση του 1981. <ΣΣ> Το 81 θα άλλαζαν πολλά. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά θετικά, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Από την εκπομπή του Στάθη Καλύβα Καταστροφές και Θρίαμβη στον Sky, η Λαμπρινή Ρόρη, πολιτικός επιστήμονας του ΕΚΠΑ.
1: Αυξάνει τους μισούς και τις συντάξεις, προσλαμβάνει πάρα πολύ κόσμο στο τομέα, κάνει μεταρρυθμίσεις στο... στην υγεία, κάνει μεταρρυθμίσεις την παιδεία... Επίσης, πάρα πολύ σημαντικέ είναι οι κοινωνικές τομές στις οποίες φέρνει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, το γεγονός ότι ε, καταργείται η μοιχεία... Ε, θεσπίδεται... ως, ως αδίκημα. Ως, ως, ως αδίκημα, ναι. Ε, ότι θεσπίζεται το πολιτικός γάμος.
2: Ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία της, δε, της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80. Η αύξηση
1: των μισθών και των συντάξεων τη τροχίασαν δημοσιονομικά τη χώρα το χρέος και το έλλυμα τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε δημιουργώντας μια παραγωγική οικονομία το πασοκ δημιούργησε μια σειρά από επιδόματα παντό τύπου τα οποία δυστυχώς μεταχρονιά ξεχίλωσαν όλες οι οικονομικές πτυχές των μεταρυθμισμένο αυτών κατέληξαν δυστυχώς σε προβληματικές καταστάσεις την ελληνική οικονομία
0: Το 1981 ο σοσιαλισμός είχε έρθει, αν και όχι για πάντα, όπως θα ήλπιζε η Μελίνα Μερκούρη. Εν τω μεταξύ μετά την ήττα του το 81, ο Γιώργιο Ράλη, εκφραστή τη λεγόμενης πεφωτισμένη δεξιά, παραιτήθηκε και παρέδωσε την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία στον πιο σκληροπυρηνικό δεξιό Ευάγγελο Αβέροφ σε μια εποχή πράσινων και μπλε καφενείων, μια εποχή ένταση, σχεδόν διχασμού. Ο Αβέροφ θα αποτύχει παταγωδό στι ευρωεκλογέ του 84 και η Νέα Δημοκρατία θα επιλέξει ω αντίπαλο του Παπανδρέου, τον Κώστα Μητσοτάκη. Είμαστε όμω ακόμα στι αρχέ τη δεκαετία του 80 Εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα είχε έρθει ένας άνθρωπος που δεν θα γινόταν ποτέ πολιτικός, όμως θα ταυτιζόταν τόσο πολύ με την πολιτική που δεκαετίες αργότερα θα είχαμε αυτή την αξέχαστη δήλωση της τραγουδίστριας Άντζελας Δημητρίου.
3: Άντζελα υπήρξε πολιτικός που σε πλησίασε και σε ερωτεύτηκε. Ο Κοσκοτάς.
0: Ο γιο του Βασίλη και τη Σταυρούλα Κοσκοτά, θα έγραφε ο Ζάστρο στο Σπόρτι Κωστέσσερα, με καταγωγή από τα Λαγκάδια τη Αρκαδία, ο Γιώργο Κοσκοτά γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ασπρόπυργο. Το 1970, με την Ελλάδα στο γύψο τη δικτατορία και μην έχοντα κλείσει τα 17, γεννήθηκε το 1953, ακολουθεί αναγκαστικά όλη την οικογένεια στην Αμερική. Θα εγκατασταθούν στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόνξ. Ο πατέρα είναι ελοχρωματιστή, βάφει σπίτια και μαζί του παίρνει και του γιου του, Γιώργο και τον Στέντ ο Γιώργος Κοσκοτάς αποκτά πτυχίο λογιστικής και ό,τι συνέβη από εκεί και πέρα θα το αφηγούνταν με διάφορες παραλλαγέ παραπλανητικέ και ψευδείς περισσότερες. Ας πούμε, στο βήμα χρόνια μετά θα έλεγε πως τα παιδικά και φιβικά του χρόνια τα πέρασε στη ΣΥΠΑ, πως σε ηλικία 19 ετών είχε πάρει μάστερ στο Πανεπιστήμιο της Νέα Υόρκης, θα έλεγε πως πήρε και δοκτορά, δόκτορ Γιώργος Κοσκοτά ο αδερφός του, Σταύρος Κοσκοτάς, θα υποστήριζε πως στην Αμερική έκαναν αναπαλαιώσει κτιρίων και κατασκευαστικές μικροεπιχειρήσεις. Έκαναν επίσης, λέει, ελεοχρωματισμούς, άλλα ελεοχρωματισμούς της τάξης των 80, 100, 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά που δεν έλεγαν όμως οι Κοσκοτάδες... Ηταν πολλά. Και το ένα ο Γιώργο Κοσκοτά μάλλον δεν το γνώριζε καν. Ενώ ήταν ήδη στην Ελλάδα, το 1980 ήταν καταζητούμενο στη ΣΥΠΑ για τη διάπραξη σωρία αδικημάτων που είχε να κάνει με ψευδεί δηλώσει προ τη Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλήσεων για την έκδοση δελτίων κοινωνική ασφάλισης σε εικονικά πρόσωπα, απάτε με την υποβολή ψευδών εικονικών και δόλαιων απαιτήσεων προ τη Διεύθυνση Εργασία για επίδομα ανεργία και απάτη με την υποβολή ψευδών εικονικών, εικονικών απαιτήσεων για επιστροφή. Στον κόλπο φαίνεται να ήταν και ο αδερφό του Σταύρος Κοσκοτά αλλά και η Κολομβιανής καταγωγή σύζυγο του Σταύρου, Ελένα Λου Κοσκοτά. Για την περίοδο στην Αμερική, ο ιδιωτικό δεντέκτη τη Νέα Υόρκη James Lynch, βρήκε ότι είχε συλληφθεί στη Νέα Υόρκη το 1974 να έχει στην κατοχή του πλαστογραφημένα έγγραφα και εργαλεία πλαστογραφία. Είχε καταδικαστεί για δύο κατηγορίε, πλαστογραφία και πλαστόπροσωπία, και τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την κάθε μία. Ο ίδιος ο Κοσκοτάς στη δίκη του αιώνα θα έλεγε για την έλευσή του στην Ελλάδα. Σημείωση, ο Γιαννόπουλος που αναφέρεται είναι ο μετέπειτα υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
2: Ήρθα στην Ελλάδα το 1979, τον Αύγουστο 31 Αυγούστου του ίδιου έτους, προσελήφθηκα στην τράπεζα Κρήτης, πριν προσδιοριστείτε, αναζητήσατε αλλού εργασία. Πήρα κάποιον χρυσό οδηγό ξένων επιχειρήσεων και έστειλα σε ξένε τράπεζε που είναι στην Ελλάδα, σε εταιρείε πετρελοειδών ξένες που έχουν εγκαταστάσει στην Ελλάδα. Στο δικηγορικό σύλλογο δεν πήγα εγώ. Ε, απλούστατα η μητέρα μου, ε, έχοντα κάποια συγγένεια με τον τότε πρόεδρο, ε, του ζήτησε ότι ο γιο μου έχει έρθει από την Αμερική, έχει αυτέ τι σπουδέ. Αν μπορεί κάπου να ε, ε, βοηθήσει εκείνο με τι νοημίε του. Να βρω κάποια δουλειά. Τον κύριο Γιανόπουλο Τι συγγένεια είχατε. Υπάρχει κάποια μακρινή συγγένεια μέσω της γιαγιάς μου, μέσω της μητέρας μου. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κύριος Γιαννόπουλος όταν η μητέρα μου του έδωσε ένα βιογραφικό σημείωμα κατάλαβε ε, τόσο καλά το τι έγραφε το βιογραφικό σημείωμα ε, μέσα που με έστειλε ε, για να πάω να είμαι κλητήρα περίπου ε, να μεταφέρω δηλαδή την εφημερίδα που βγαίνει για του δικηγόρου ε, στα δικηγορικά γραφεία και φυσικά όταν πήγα εκεί και μου είπαν ποια ήταν η δουλειά, φυσικά σηκώθηκα και έφυγα. Κάποια στιγμή ε, επικοινώνησε μαζί μου ο κύριο ε, Καλαμωτουσάκης ο οποίο ήταν καθηγητή μου από την Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του New York University, είχε λάβει κάποιο βιογραφικό μου σημείωμα, ε, χωρί να ξέρω ότι ήταν διευθύνων σύμβουλο τη Τράπεζα Κρήτη, τον ήξερα και μετά προχωρήσαμε και έπιασα ε, δουλειά στην Τράπεζα Κρήτη. Ε, μία από τις δουλειές μου ήταν να παρακολουθώ και το χρηματιστήριο Αθηνών σε ημερήσια βάση. Αγόρασα και εγώ λοιπόν μετοχές και έφτασα κάποια στιγμή να έχω περίπου το 2% των μετοχών της τράπεζας Κρήτης.
0: Είναι ήδη παντρεμένος με τέσσερα παιδιά, αργότερα θα γινόταν πέντε, και με τα παιδιά και τη γυναίκα του Κάθη μένουν στο Παγκράτη. Ο Κοσκοτά εκείνε τι ημέρε ήταν η τρανή απόδειξη του στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσει. Ω διδάκτορα οικονομικών επιστημών μπήκε στην Τράπεζα κρητης έχοντα παντως σχέδιο. Η σύζυγός του, κάθε Κοσκοτά, θα δήλωνε αργότερα στον Αντένα.
4: Δηλαδή, το σχέδιό του, όταν πήγαινε να μπει υπάλληλο
2: στην τράπεζα, ήταν να αγοράσει την
3: τράπεζα. Βεβαίω, η ήταν τα λεφτά, είχε τα λεφτά, δεν πήγε απλώ να εργαστεί σαν απλό υπάλληλο.
0: Το 1984, η εφημερίδα «Το Έθνος» δημοσιεύει ρεπορτάζ «Πώς και γιατί ξυλώνεται η αυτοκρατορία καρά». Βουλευτές του Πασό κροτούσαν στη Βουλή συνεχώς για την Τράπεζα Κρήτη και ο... ο Γιάννης Καράς, που εκτός των άλλων είχε και το πόρτο καρά στη Χαλκιδική, προσπαθούσε να την πουλήσει. Σύμφωνα με το Έθνος, αναμενόταν να πάει σε κάποιον εφοπλιστή. Λίγες μέρες μετά όμως, η ελευθεροτυπία, δημοσίευμα της οποίας βρήκα, όπως και του έθνους, χάρη των Μαντσούριαν, αποκάλυπτε μάλλον σοκαρισμένη. Υπάλληλος πήρε την τράπεζα Κρήτης. Άγνωστο ποιοι βρίσκονται από πίσω. Η τράπεζα Κρήτης αγοράστηκε από υπάλληλό της. Το πρωτοφανές για τα ελληνικά τραπεζικά χρονικά γεγονός συνέβη χτες. Ο κύριος Γιώργος Κοσκοτάς διορίστηκε νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, είναι μόλις 32 ετών. Η χτεσινή λιτή ανακοίνωση της τράπεζας δεν είναι το μυστήριο που εδώ και μέρες πλέκεται γύρω από το άγνωστο ακόμη πρόσωπο του πραγματικού αγοραστή. Ο Κοσκοτάς προσβλήθηκε και είχε γράψει εκτός των άλλων και επιστολή στο βήμα αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα. Άγνωστος νεαρός αγόρασε τράπεζα, ο Κοσκοτάς γράφει. Ο άγνωστος νεαρός μπορεί να θέλει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι άγνωστος ούτε νεαρός, αν αυτό έχει κάποια σημασία. Ίσως το οικονομικό κατεστημένο που σημειώνει το δημοσίευμα να θέλει τους συναλλασσόμενους επιχειρηματικά γνωστούς και ηλικιωμένου. Αν στη ΣΥΠΑ ήταν ένα τύπο που φερόταν να έκανε μικροαπατεωνιές, στην Ελλάδα κατάλαβε πως θα μπορούσε να κάνει παπάδε. Δοκίμασε στην αρχή κάτι μικρά πράγματα, είδε ότι η χώρα μα ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι, χωρί σοβαρού θεσμού, χωρί δικλείδε ασφαλεία, χωρί ελέγχου. Οπότε, όταν πέτυχαν τα πρώτα μικρά κόλπα, σύντομα φέρεται να πέρασε σε μεγαλύτερα.
4: Όπως κάθε τι που κάνετε, έτσι και η άλλη τράπεζα που διαλέγετε, Πρέπει να έχει το δυναμισμό σας και τη δική σας μεθοδικότητα. Πρέπει οι σχέσεις σας να βασίζεται στην επικοινωνία και τη γρήγορη αντίληψη. Και φυσικά να έχει τους ίδιους μεσάς υψηλούς τόχους. Τράπεζα Κρήτης. Επειδή σας χρειάζεται μια άλλη τράπεζα.
0: Πριν αναλάβει την τράπεζα Κρήτης, είχε ήδη γίνει κρυφός στην αρχή μέτοχος στην γραμμή ΑΕ που θα έβγαζε περιοδικά.
2: Και τον Μάρτιο του 1983 βγήκε το πρώτο τεύχος του περιοδικού 1. Κάποιο ε, Έλληνας εκδότη θέλησε να μα πουλήσει ένα περιοδικό, το οποίο εκείνη τη στιγμή ε, δεν θυμάμαι για ποιου λόγους ή δεν πήγαινε καλά οικονομικά ή εκείνος ήταν σε μεγάλη ηλικία. Επειδή το περιοδικό αυτό είχε μέσα κάποια φωτορομάντζα ε, και κάποια άλλη ε, ε, έ Καθίσαμε και κάναμε κάποια συζήτηση και είπαν ότι τέτοιο περιοδικό μπορούμε να κάνουμε από μόνοι και χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουμε χρήματα για να αγοράσουμε το συγκεκριμένο περιοδικό και έτσι προχωρήσαμε στην έκδοση ενός δεύτερου περιοδικού που ονομάστηκε «Και».
4: Και τώρα «Και» το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα με έγχρωμα ολοζώντανα
3: Σ' αγαπώ. Βαρέθηκα τα
4: ψέματά σου. Δεν σε φοβάμαι. Θα χωρίσω και θα ζήσουμε τον ερωτά μας ελεύθερη. Και η συνέχεια την Τετάρτη στο «Και». Αλλά και διηγήματα, και κουτσομπολιό, και τηλεόραση, και πρακτική μότα, και πρακτικη μόδα σπίτι, ομορφιά, και, 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 για να βρουν αυτό που ονειρεύονται όλες οι γυναίκες.
3: Και αυτό μου φτάνει. Και κάθε
4: Τετάρτη.
2: Τα περιοδικά αυτά, κάθε μήνας που πέρναγε και κάθε εξάμεινο και χρόνος που πέρναγε, ανέβαζαν την κυκλοφορία τους και το μερίδιο της αγοράς των διαφημίσεων. Ταυτόχρονα η γραμμή έχει προχωρήσει και στην έκδοση ενός τρίτου περιοδικού που είναι το τέταρτο σε συνεργασία με τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη.
0: Το τέταρτο του Μάνου Χατζηδάκη κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν ο συγγραφέας Τάκη Οδωρόπουλος, που ήταν συντάκτης του περιοδικού Ένα τότε, ο άνθρωπος που έφερε σε επαφή τον Χατζηδάκη με τον ιδιοκτήτη της γραμμή, τον Γιώργο Κοσκοτά.
4: Σκέφτηκα ένα τέταρτο που να περιέχει αντιθέσεις, επιθυμίες και μύθου του καιρού μα. Ένα τέταρτο που να ασχολείται με τη μαγεία, την ένταση, την υψηλή θερμοκρασία, την παρατήρηση και την σκέψη. 4, το του Μάνου η συνεργασία
0: του Μάνου Χατζιδάκη με το τέταρτο κράτησε 11 τέφη, σύμφωνα με τον Θεοδωρόπουλο παρετήθηκε για λόγους Χατζιδάκηκους, δηλαδή για λόγους αισθητικού. Τον εξόργιζε ο ελληνικός γιαπισμός, το γιαπικό κατασκεύασμα που είχε γίνει η γραμμή. Μίλησα σήμερα με τον επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ τον Παναγή Παναγιωτόπουλο που εκτός των άλλων συνεπιμελήθηκε επιστημονικά μαζί με τον Βασίλη Βαμβακά, το σπουδαίο λεξικό «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80» και την έκθεση για τα ελληνικά έτη. Μου λέει πως το σκάνδαλο Κοσκοτά ήταν μικρό σε σχέση με διάφορα που ακολούθησαν, αλλά τότε θεωρήθηκε τεράστιο γιατί αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ένα τρίγωνο εξουσίας τραπεζών και μημιέ. Γινόταν
4: με έναν τρόπο που δεν είχε δεν τον είχαμε ξανασυναντήσει στην Ελλάδα. Και ήταν και κάπω απροκάλυπτο. Στε νέε επαφέ ανάμεσα σε πολιτικού και μουσιογράφου ή εκδότε, υπήρχαν πάντοτε. Και εξυπηρετήσει και διαπλωτέ κτλ. Εδώ η ποιοτική διαφορά είναι ότι μπαίνει και ο τραπεζικό τομέα στο παιχνίδι. Και είναι ένα τρίγωνο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάπω πρωτότυπο. Όλα αυτά γίνονται και με όρου, αυτό είναι το, το παράδοξο, γίνονται και με όρου εξυγχρονισμού. Δηλαδή είναι ένα διασαρμένο συγχρονισμό αυτό που γίνεται τότε. Και ο Κοσκοτάς αντιπροσωπεύει ένα διεφθαρμένο εξυγχρονισμό. Όλα τα εγχειρήματά του τα εκδοτικά ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακά. Δηλαδή η σειρά περιοδικών που είχε βγάλει, που τα είχε φτιάξει ένα-ένα με αριθμούς. Η έκδοση των 24 ωρών που ήταν η απομίμηση αλλά μια καλή απομίμηση του USA Today με καινούρια τυπογραφία, με ένα μετρημένο ας πούμε lifestyle φτιάχνει μια φανταχτερή εικόνα τηλεόραση το TV3 που έρχεται και ανταγωνίζεται τη ραδιοτηλεόραση που ήταν κρατικό περιοδικό, ήταν τη ΕΡΤ. Mm-hmm. Και που φτιάχνει μια εικόνα της τηλεόρασης με όρου lifestyle σε μια τηλεόραση που ακόμα ήταν κρατική και δεν ήταν καθόλου lifestyle. Mm-hmm. Πρόσφατα δημοσίευσε ένα πρόγραμμα το 88, νομίζω, το οποίο ξεκινούσε τα προγράμματα στις 5. Το ένα στις 12, το άλλο στις 5, το 3 στι 12. Και αυτό φτιάχνει το TV3, το οποίο παρουσιάζει τη τηλεόραση, την τότε κρατική των τριών καναλιών με όλους lifestyle.
0: Δύο καναλιών νομίζω. Δύο. Και μάλιστα θυμάμαι η διαφήμιση ήταν με ένα teaser για πολύ καιρό και έλεγε έρχεται ( Truman) το τρίτο κανάλι. έρχεται το τρίτο κανάλι. Και χαιρόμουν εγώ, αλλά τελικά ήταν περιοδικό.
3: Ναι, ναι. Είναι
4: και ένα... Μια προβολή στο μέλλον η Κοσκοτιάδα.
0: Και το ραδιόφωνο του Skype που έφτιαξε και σίγουρα θα έφτιαχνε και τηλεόραση αν άντεχε για ένα χρόνο ακόμα ε, όταν θα έβγαινε ε, ε, η ιδιωτική.
4: Όλα αυτά παρότι ήταν αποτέλεσμα μιας τεράστιες μηχανογραφίας είχαν ένα εξυγχρονιστικό πρόσημο ή τουλάχιστον περίβλημα. Και υπήρχαν και πράγματα που ήταν πολύ ποιοτικά. Δηλαδή, το Τέταρτο είναι ένα πολύ σπουδαίο περιοδικό και αντιπροσωπεύει έναν εκδημοκρατισμό τη κουλτούρα που δεν τον είχαμε συναντήσει μέχρι τότε.
0: Ερευνώντας την καριέρα του Κουσκοτά και μιλώντα με πολλού ανθρώπου, με του περισσότερου off the record, αρχίζω να αντιλαμβάνομαι πω ο Κοσκοτά έφερε όντω ένα στρεβλό αέρα πρωτοπορία και ξεχρονισμού στην ελληνική πραγματικότητα. Ήταν ανοιχτόμυαλο, άκουγε αυτού που ήξεραν. Δεν παρενέβαινε δηλαδή, ήθελε να κάνει νέα πράγματα και ο ίδιο, μου λένε άνθρωποι που δούλεψαν σε μέσα του, κρατούσε μια αρκετά αντικειμενική γραμμή. Σήμερα ξέρουμε πως θα καταδικαζόταν για απάτες, όμως πολλοί που τον γνώρισαν τότε τονίζουν το πόσο πιστικός ήταν και πόσο ειλικρινής έμοιαζε. Όταν θα μάθαιναν για το σκάνδαλο, θα ένιωθαν πως επρόκειτο για δύο διαφορετικούς ανθρώπους. «Επαθα σοκ», μου λέει άνθρωπος που τον είχε γνωρίσει. Είχε γύρω του ανθρώπου σοβαρούς με επίπεδο όπως ήταν ο Δημήτρης Κουνελάκης ή στην αρχή ο Παύλος Μπακογιάννης. Έπαιζε ρόλο το ότι είχε baby face, μια όψη τελείως άκακη.
2: Έβλεπαν λοιπόν για πρώτη φορά ένα νέο άνθρωπο να ανεβαίνει στην Ελλάδα, να διακρίνεται για κάποια πράγματα και είχαν συνηθίσει πάντοτε στον περίεργο των... Βασανιστεί κάπω επιχειρηματία ή πολιτικό, ή σε οποιοδήποτε τέλο πάντων επίπεδο. Πάντοτε η γερουσία έλεγχε τα πράγματα και ξεκολουθεί και τα ελέγχει. Έλεγα πανελληνικά άνθρωπο και νομίζω ότι θα έβαλε αυτό το νέο τη ηλικία και την επιτυχία σε πράγματα που ήταν πέρα από
0: από εκείνο που λέμε ελληνική πραγματικότητα. Όντω ήταν διαφορετικό και δεν ήταν δυνάστη. Και απήχε πολύ από την εικόνα του τραμπούκου μαφιόζου σε σχέση με αυτού που αποδεικνύονται απαταιώνε. Ο Παναγιώτης Κουστένης γράφει στο σχετικό λήμα του λεξικού των 80's ότι η δυναμική παρουσία του Κοσκοτά δημιουργούσε πολλαπλά συναισθήματα συμπάθειας. Ήταν από τους πιο γενναιόδουρους εργοδότες και για την ελληνική κοινωνία του 80 η ορμητική πορεία και η αλματώδης ανέλυξη του αυτοδημιούργητου και αμερικανοτραφούς νεαρού επιχειρηματία φάνταζε ιδιαίτερα γοητευτική. Ήταν η απτή ενσάρκωση του αποθυμένου από τη μεταπολιτευτική κουλτούρα Αμερικανικού ονείρου σε ελληνική έκδοση και μάλιστα απολύτω νομιμοποιημένη λόγω και του ελληνικού προσανατολισμού των επενδύσεών του. Για το στυλ διοίκησή του, μιλάω με τον Παναγί Παναγιοτόπουλο. Δεν είναι
4: ο απληκτικό επιχειρηματία. Όχι, είναι smooth operator. Είναι smooth operator ο Είναι καινοφανέ φαινόμενο. Είναι τελείω καινούριο πράγμα. Δεν είναι ούτε κάποια από κάποια παλιά οικογένεια, δεν είναι κληρονόμος. Είναι ένα περίεργος access story. Ε, έχει τρομερές κανόνες, και δεν είναι ούτε με όρους μαφίας, ούτε με όρους επιθετικότητας, ούτε με όρους τσαμπουκά. Είναι με όρους ε, business. Business ε, πολύ δυνατής. Απλά <laughs> το αρχικό του κεφάλαιο ε, είναι βγαλμένο από τα μία τη τράπεζα στην οποία δούλευε. Έχει κάτι πολύ κοντά στα σύγχρονα χαρακτηριστικά του, του καπιταλισμού. Είναι σχεδόν πρόδρομος ο Κοσκοτάς. Απλά έρχεται μαζί με στοιχεία αρχαϊσμού που είναι τα αυτά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μια παλιά παλαιοτύπου απάτη. Έχει όλο αυτό
0: το παράδοξο. Στην επέκτασή του αυτή στο χώρο του τύπου και τον ΜΜΕ ενθαρρύνθηκε και από το Πασόκ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έβλεπε στο πρόσωπό του έναν νέο και ισχυρό εκδότη που θα τη παρήχε σταθερή στήριξη με αντάλλαγμα την πολιτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του. Ο ίδιο θα υποστήριζε αργότερα πω αρχικά εκ μέρου του Πασόκ ήταν οι Κατσιφάρα και Κατσανέβας που τον πίεσαν να φτιάξει πιεστήριο στη γραμμή για να τυπώνει τα διαφημιστικά φυλάδια του Πασόκ, αλλά και τον πίεσαν να διώξει τον Παύλο Μπακογιάννη και να τον αντικαταστήσει τελικά με τον ελεγχόμενο, λέει, από το Πασόκ Θοδωρή Καλούδη αλλά και άλλου που του επέβαλαν.
2: Κάτω λοιπόν από, αυτές, από αυτή την πίεση ότι η τράπεζα κρατικοποιείται και εσύ είσαι συνέτερος του γαμπρού του Μητσοτάκη, ο φόβος μου ήταν άμεσος και μεγάλος και προσπάθησα με κάποιον τρόπο να καταλάβω τι θα έπρεπε να κάνω να αποφύγω την κρατικοποίηση της τράπεζάς μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο μου εζήτησα να κάνω ήταν να διώξω τον Παύλο τον Πακογιάννη από την γραμμή ΑΕ και από διευθυντή του περιοδικού 1. Πράγματι και με σοβαρή αντίδραση από τον Μακαρίτη τον Παύλο, τον Μάρτιο νομίζω του 1985, δηλαδή αμέσως του ζήτησα να φύγει από την γραμμή τελείω. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που είχε κάνει τις έρευνες, τις μελέτες. Αυτός ήταν η καρδιά του περιοδικού και του στησήματος της εταιρεία, και έπρεπε ε, να ζητήσω από αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ο βασικός εγκέφαλος της εταιρεία να ε, εγκαταλείψει τη δουλειά του και να φύγει. Αποχώρησε ο Παύλος ο Μ Ακολούθως, εφόσον έδειξα δείγμα καλής διαγωγής διώχνοντας το γαμπρό του Μητσοτάκη από την εταιρεία, άρχισαν οι πιάσεις για να δώσω χρήματα για τον προεκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εκλογών του 85 Τους έδωσα περίπου σε μετρητά 50 εκατομμύρια δραχμές, εκ των οποίων για ένα μέρος αυτών των χρημάτων μου έδωσαν αποδείξεις
0: του ΠΑΣΟΚ.
4: 1985, χρονιά σταθμό στη δεκαετία του 80, αφού ήταν μια χρονιά έντασης και σημαντικών πολιτικών γεγονότων. Η Δραχμή υποτιμάται για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια. Αν το Σύνταγμα, σημαντικές αλλαγές στο πολίτευμα, εκλέγεται νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας με μια επεισοδιακή και πολυσυστημένη διαδικασία και ένας 15χρονος μαθητής δολοφονείται ψυχρό από αστυνομικό μετά από διαδήλωση για το Πολυτεχνείο.
0: Εκτό από αυτά, είχαμε και εκλογέ με μεγάλη πόλωση και η Αυριανή δημοσιεύει μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπονοώντα ψευδό ότι ήταν συνεργάτη των Ναζί. Στι εκλογέ του Ιουνίου του 85, γράφει ο Καρακούσης στη μετέωρη χώρα, με την οικονομία να κινείται μεταξύ φθορά και αυθαρσία, απειλούμενη από κρίση του ισοζυγίου πληρωμών, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα κερδίσει πανηγυρικά υποσχόμενο καλύτερε μέρε. Η κοινωνία θα είναι μαζί του, η οικονομία ωστόσο δοκιμάστηκε εκείνο το καλοκαίρι και ο Παπανδρέου αναγκάζει. Να μιλήσει για τα αρετηρέ του δημοσίου τομέα, καθώ τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέο είχαν διωγγωθεί υπέρμετρα, ο πληθωρισμός ήταν υψηλό και επίμονος και υπήρχαν συνθήκε κρίσης και αβεβαιότητας. Τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου θα επιχειρήσει τη μεγάλη στροφή και θα φέρει στο Υπουργείο Εθνική Οικονομίας τον Κώστα Σιμίτη. Ο Σιμίτη εκπώνησε πλάνο στρατηγικό που έθετε συγκεκριμένου στόχου και διαπίστωσε ότι η λιτότητα ήταν αναγκαία. Ο λαό σοκαρίστηκε, υπήρχαν αντιδράσεις στο Πασόκ, αλλά ο Παπανδρέου είχε κατανοήσει ότι η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή από την Ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα άλλαζε, αλλά άλλαζε και το Πασόκ στη δεύτερη του τετραετία, μου λέει ο Παναγής Παναγιωτόπουλος. Αυτό γίνεται σε μια
4: περίοδο που το Πασόκ έχει κανονικοποιηθεί, δηλαδή το Πασόκ. Μετά το 1985 γίνεται όντως ένα αρκετά συμβατικό για τα ελληνικά δεδομένα κόμμα. Δεν είναι πια το τρίτο το κόμμα με τις τριτοκοσμικές αντιλήψεις και τον έντονο ζωσπαστισμό και την ε, έμφαση στον τρίτο κόσμο και στα κινήματα χειραφέτηση και απελευθέρωσης του τρίτο κόσμου. Ε, έχει πια αρχίσει μια ροπή ας πούμε εξυγχρονιστική. Παρότι δεν θα λείψουν τα στοιχεία μου, αλλά γίνεται σε εκείνη τη φάση του Πασόκ. 1986 Η κυβέρνηση σήμερα επίσημα από την τηλεόραση ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν ενώ η περιοχή έχει εκκαινωθεί, η περιοχή που βρίσκεται, ο πυρηνικός αντιδραστήρας που εξεράγει στην πόλη Τσερνομπίλ, 130 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. Η αδιενέργεια που διέφυγε από τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Τσερνομπίλ έχει μολύνει
0: ο Καθώς ο πλανήτης ασχολείται με το Τσερνομπίλ, υπάρχουν ψήθηροι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου απατά τη σύζυγό του, Μαργαρίτα Παπανδρέου, με μια νεαρή αεροσυνοδό, η οποία μάλιστα πήρε και εκπομπή στην ΕΡΤ, κάπως φεμινιστική, που λεγόταν «μισό-μισό», και στην οποία μάλιστα θα έδινε συνέντευξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό. Ο Κοσκοτάς προσπάθησε να αγοράσει την τράπεζα κεντρικής Ελλάδας, αλλά την έχασε μέσα από τα χέρια του ύστερα από αντιδράσεις, καθώς πολλοί αναρωτιόντουσαν πού βρήκε τα λεφτά ο Κοσκοτάς. Στην εφημεριδα πρώτη, ο Γιάννης Ιωάννου θα κάνει μια γελιογραφία, δείχνει τον Κοσκοτά να έχει πάει στην τράπεζα της Ελλάδας και να λέει πόσο κάνει. Ποιο πράγμα κύριε. η τράπεζα, λέω, πόσο κάνει.
4: Ομορφία, με χρώματα πολλά, με λουλούδια στα μαλλιά. Και στη γαλλίτσα, στην καρδιά έχει μαζί το φίλο τη παρέα. Μέσα στη φύση όλα είναι ωραία. Τι ζεστάσια, με στην καρδιά γλυκά, η καντίνα. Είναι στιγμέ που η μοναξιά με στην καρδιά.
0: Και καθώ τα παιδιά έβλεπαν Κάντι Κάντι, Νίλ Χόλγκερσον και Φρουτοπία, το φθινόπωρο του 86, οι μεγάλοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο Έθνος, την εφημερίδα που στήριζε συστηματικά τον Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι τότε, με τον Κοσκοτά. Το Έθνος θα εμπλέξει τα αδέρφια Κοσκοτά σε σκάνδαλα και στι σχέση τη Μαφία με τη Μέρι Λίντ. Αυτοί μηνύουν και ο Κοσκοτάς βγάζει ανακοίνωση με τίτλο Υπονομευτέ του Έθνου. Θα πει. Κατά τη λογική του έθνου, κάθε Έλληνα επενδυτή που εισάγει και δραχμοποιεί εκατομμύρια δολάρια είναι ύποπτο πράκτορα ή μαφιόζος, ενώ ενδεχομένω θα έπρεπε να τιμούνται κάποιοι εργολάβοι, εννοεί τον Πόμπολα του έθνου, και μεσάζοντες που με περίεργε διαδικασίε απομίζουν τον τόπο χρόνια τώρα, εξάγοντα και όχι εισάγοντα συνάλλαγμα. Στη δίκη που θα κρατούσε και σε δεύτερο βαθμό θα γινόταν για κάποια χρόνια, θα γίνονταν. Διαφορά ευτράπελα, όπως το επεισόδιο «Κοσκοτάει Σαγγελέα» όπου η Σαγγελέα θα του έλεγε «Βγάλτε τα χέρια από τις τσέπες, δεν μακούτε, καθίστε, βγάλτε τα χέρια από τις τσέπες, γιατί μου φαίνεται ότι δεν ξέρετε τι να τα κάνετε». Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε από τα έδρανα ένας από τους δικηγόρους του νεαρού τραπεζίτη, ο υπάλληλο του και πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του Πασόκ, ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, και είπε στον Εσαγγελέα «Μην υψώνετε τη φωνή σας, κύριε εισαγγελέα. δεν δεχόμεθα να μιλάτε σε τέτοιο ύφος». «Κύριε, συνέχισε ο Εσαγγελέας προς τον Κοσκοτά, βγάλτε τα χέρια σας και καθίστε, δεν με ακούτε, δεν καταλαβαίνετε ελληνικά». Και έτερος συνήγορος του Κοσκοτά διευκρίνησε: Είναι νεαλοδαπός, κύριε εισαγγελέα. δεν κατάλαβε. Αμήχανος ο Κοσκοτάς, σύμφωνα με το έθνος τουλάχιστον, στριφογύρισε αριστερά-δεξιά κοιτώντα του συνηγόρους του. Έβγαλε μετά τα χέρια από τις τσέπες και θρονιάστηκε σε μια καρέκλα. Το 86 κλείνει με ευχές από την Τράπεζα Κρήτης για έναν κόσμο πιο όμορφο.
4: Σε όλους αυτούς που θέλουν έναν κόσμο πιο όμορφο. Τράπεζα Κρήτης.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης.
4: Ελληνίδες και Έ με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω προς όλους σας, Μακεδόνες και Θράκες, Υπηρώτες και Θεσσαλούς, Στερεοελλαδίτες και Πελοποννησίους, κατοίκους των νησιών του Ιονιού και του Αιγαίου πελάγους, νησιούς και Κρητικούς, με την ευκαιρία του νέου έτους 1987, τις πιο εγκάρδιες και θερμές ευχές μου.
0: Εκείνο το χρόνο η γραμμή του Κοσκοτά θα κυκλοφορούσε το αγαπημένο μου παιδικό περιοδικό, πρωτοποριακό, ενδιαφέρον, πολύχρωμο. Dicò η λέξη σκάνδαλο, ακόμα και αν δεν σχετίζεται ακόμα με τον Κοσκοτά, μπαίνει στο λεξικό των Ελλήνων και η αριστερή γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο Αποθήκη σκανδάλων το ΠΑΣΟΚ. Τρομερέ καταχρήσει με θύμα το εθνικό νόμισμα, ψευδεί ισολογισμοί, εικονικά συμβόλαια, Ιουκοσλαβικό καλαμπόκι που μεταμορφώνεται σε ελληνικό, στάρι Ιταλικό που επανεξάγεται ως ελληνικό, από τα κρατικά δηληστήρια στη ΔΕΗ, από το οίκα στι κρατικέ τράπεζε και το προπό, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η Παντοκρατορία του Πασόκ έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει τι πρώτε τη ρογμέ, τι δημοτικέ εκλογέ του περασμένου έτου, όταν και στι τρει μεγάλε πόλει κέρδισαν υποψήφοι τη Νέα Δημοκρατία. Ο Έβρετ στην Αθήνα, ο Ανδριανόπουλο στον Πειραιά, ο Κούβελα στη Θεσσαλονίκη. Όμω σε μένα δεν με έννοιαζαν τόσο τα σκάνδαλα, όσο το ότι.
4: (σταλήνιξη) 101-103. (σταλήνιξη) Θέλει (σταλήνιξη)
2: προσοχή (σταλήνιξη) ο (σταλήνιξη) Βάλτερ (σταλήνιξη) για (σταλήνιξη) τον (σταλήνιξη) Γιωμάη (σταλήνιξη) Σαουτσίτριάν Κόντων. Και η Είμαι το Η Ομάδα είναι πρωταθλήτρια Η Ελληνική Ομάδα είναι πρωταθλήτρια ομάδα Είναι, πρωταθλήτρια είναι από του
0: το Σεπτέμβριο του 1987 συνέβη κάτι που θα τα άλλαζε όλα.
2: Παίρνω μία πρόσκληση από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ στην Αθήνα, με την οποία με καλούνε να πάω στι Ηνωμένε Πολιτείε. Την δεύτερη μέρα, αν δεν κάνω λάθο, που ήμουνα στο Ουάσιγκτον για αυτό το συνέδριο, ήρθαν και με συνέλαβαν με κάποιο ένταλμα που είχαν, το οποίο είχε εκδοθεί το 1980. Κατηγορούμουν για 64 αδικήματα, τα οποία είχα διαπράξει, όπω έλεγαν, εναντίον του Αμερικανικού Δημοσίου και κυρίω εναντίον του Ταμείου Ανεργία των Ηνωμένων Πολιτείων. Με συνέλαβαν και με πήγαν στο δικαστήριο στο Ουάσιγκτον. Ε, κατέθεσα ε, εγγύηση 50.000 δολαρίων και μου είπαν ότι θα έπρεπε ε, να πάω στο δικαστήριο την επόμενη αμέσως σήμερα να παρουσιαστώ τη Νέα Υόρκη. Κάτω από την πίεση και τη σύγχυση εκείνης στιγμής πράγματι ε, έκανα ένα λάθος. Κυρίως για να έχω κάποιο αποδεικτικό στοιχείο του ποιο σήμαι διότι ήδη το δικαστήριο στη Βάσικτον μου είχε ζητήσει και είχα καταθέσει το διαβατήριό μου. Πήγα στο προξενείο ε, το ελληνικό ε, στη Washington και ζήτησα ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο και μου έδωσαν αμέσω. Παρουσιάστηκε στο προξενείο. Και κάνατε δικαστήριο. δήλωση ότι το χάσατε, Μάλιστα. μάλιστα. Και ε, σε συνενόηση των δικηγόρων μου με το δικαστήριο μου επετράπη να ταξιδεψω να μου επιστραφεί το διαβατήριο μου το οποίο μου είχαν πάρει στο Ουάσιγκτον, και με το διαβατήριο μου πλέον να ταξιδέψω πίσω στην Ελλάδα, εφόσον όμως ε, πρώτα ε, κατέθεσα ε, άλλε 950.0 εγγύηση, δηλαδή συνολικά η ήταν,
0: τις μέρες, ο ήταν Και επέστρεψε στην Ελλάδα με τα του ψαλιδισμένα. Ο Κοσκοτάς είχε ταξιδέψει πολλές φορές στις Ηνωμένε πολιτίες και ποτέ δεν τον είχαν συλλάβει. Ένα χρόνο μετά θα μαθαίναμε πως αυτός που τον κάρφωσε ήταν ο ίδιος ιδιωτικός δεντέκτιβ τον οποίον είχε βάλει το έθνος, ο James Lynch, για να ερευνήσει το παρελθόν του Κοσκοτά. Στις δίκες που θα γινόταν στη συνέχεια, τα πράγματα θα πήγαιναν καλά για τον Κοσκοτά Καθώ οι Αμερικανικέ αρχές είχαν αργήσει τόσο πολύ να τον συλλάβουν, που είχαν περάσει τα 7 χρόνια μετά από τα οποία καταστρέφονταν κάποια έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, οπότε τελικά απειλάχθη. <Συλίου> και καθώς εγώ και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα παιδάκια. πέζαμε Πάκμαν, κάτι μεγάλο ξαναάλλαζε στην Ελλάδα. Μετά από κανένα δύο χρόνια λιτότητας και όταν ο Κώστας Σιμίτης ζητά και από τον Δημήτρη Τσοβόλα να καταρτήσει αναλόγως τον προϋπολογισμό, ο Παπανδρέου προτιμά να στηρίξει τον Τσοβόλα αδιαφορώντα για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Ο Σιμίτης παρετείται, Ελπίζω οι φόβοι μου να αποδειχτούν αβάσιμοι και ο νέο υπουργό, θα τον διαδεχόταν ο Παναγιώτης Ρουμελιώτη, να επιτύχει εκείνο το οποίο οι αριθμητικοί υπολογισμοί, οι συσκέψει και οι γνώμε όλων των ειδικών απέδειξαν ανέφικτο. Κεντρική επιδίωξη, γράφει ο Καρακούση, θα ήταν πλέον το ροκάνισμα του πολιτικού χρόνου, ένα είδο συντήρηση μέχρι τι εκλογέ. Για να έχει περισσότερε πιθανότητε να κερδίσει τι εκλογέ στο Πασόκ, ο Ανδρέα Παπανδρέου φαίνεται να επενδύει ακόμα περισσότερο στον Κοσκοτά, ήταν ίσως η κλασική ανασφάλεια των ηγετών ή της αυλή του που φοβούνταν ότι τα διάφορα φιλικά μιμιέ δεν θα τους στήριζαν για πάντα και αποφάσισαν να φτιάξουν κάτι καινούριο δικό τους και πλήρως ελεγχόμενο. Ποτέ δεν καταλήγουν καλά τέτοιου είδου εγχειρήματα, παρόλα αυτά ο Κοσκοτάς βάζει μπρο τη δημιουργία μια νέας εφημερίδα πρωτοποριακή που θα λεγόταν 24 ώρες. Μία από τις αρκετές συναντήσεις Ανδρέα Παπανδρέου και Γιώργου Κουσκοτά έγινε σύμφωνα με τον δεύτερο στο σπίτι του Μιχάλη Ζιάνγκα ενκρυπτό μετά τη σύλληψη που είχε συμβεί στη ΣΥΠΑ.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν στις 27 Οκτωβρίου του 1987 βλέπω έναν διαφορετικό παπανδρέου. Αρχίζει να μου λέει πράγματα ότι έκανες μεγάλο λάθος. τα χέρια του Κουτσόγιουργα α, βρίσκονται τα χαρτιά ήδη από το προξενείο του. Ουάσιγκτον. Μου τονίζει λοιπόν επανειλημμένα α, τις πιέσει που δέχεται από εκδότες να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μου και ότι εκείνος και ε, ο Κουτσόγιουργας με χίλιους τρόπους προσπαθούν να το σταματήσουν και να μην προχωρήσει αυτή η δίωξη εναντίον του. Και άρχισε περί ε, του πόσο σοβαρό είναι το οικονομικό θέμα. Ξεκίνησε να μου λέει ένα νούμερο γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ότι θα χρειαζόταν για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Μέχρι το τέλος της συζήτησης αυτό το ποσό έφτασε... Ε, τα είχε προηγηθεί νομίζω κάποια επίσκεψή του στον Πειραιά στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και μάλιστα κάποια συνάντησή του και αν θυμάμαι καλά είχα δει και φωτογραφίες του στον τύπο τότε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού τότε, τον κύριο Νταϊφά. Άρχισε λοιπόν να μου λέει πόσο καλό θα ήταν ο Ολυμπιακός να περάσει σε χέρια ας πούμε, που να συνεργάζονται με το Πασόκ πόσο καλό θα ήταν για το Πασόκ σε μια προεκλογική περίοδο να αναγγείλει την παραχώρηση κάποιου χώρου για να χτιστεί το γήπεδο του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα η απειλή ήταν ότι θα κρατικοποιηθεί η τράπεζα. Τώρα πλέον μπαίνει και άμεσο οικονομικό θέμα για να μην πάω φυλακή.
3: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά από 8 χρόνια, η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία του Ολυμπιακού άλλαξε χέρια. Πέρασε από τον εφοπλιστή Σταύρο Νταϊφά στον επιχειρηματία Γιώργο Κοσκοτά. Α παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Χάρη Αλευρόπουλου, συνέντευξη με του κυρίου Νταϊφά και Κοσκοτά.
2: Στο παρελθόν είχατε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κύριο Κοσκοτά, και τι ήταν αυτό που σα οδήγησε στο να αναλάβατε τα ενία τη παρέτου Ολυμπιακού. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο, εκτό ε, σαν τον ε, να παρακολουθώ αγώνε και πιστεύω ότι το να ηγηθεί τη του Ολυμπιακού, τη πρώτη ελληνική ομάδα, με τα εκατομμύρια φιλάθλου, είναι πράγματι μια υπηρεσία την οποία προσφέρει στα εκατομμύρια φίλου του Ολυμπιακού, αλλά και βάζοντα κάποιε καινούριε ιδέε και μια καθαρή και εξάστερη προσπάθεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βοηθάμε γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ο Βαρδί Βαρδίνο σχολιάζοντα τι φήμε ότι ο Κοσκοτά μέχρι τότε ήταν παναθναϊκό, θα πει. Ο Κοσκοτά θα αποτύχει στον Ολυμπιακό. Είναι σαν να πήγε ο Φλωράκη αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Κοσκοτά φέρεται να λέει. Και ο Μπάρλο ήταν Παναθηναϊκός, αλλά έκανε την ΑΕΚ για πολλά χρόνια πρώτη στον ελληνικό χώρο και μεγάλη στην Ευρώπη. Μίλησα σήμερα με μια γυναίκα που ήταν εκεί στον Ολυμπιακό τότε, ω υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, με την κυρία Λόλα Νταϊφά. Τη ρώτησα τι θυμάτε για τότε και για τον Κοσκοτά. Καθόλου τραβούκο. Ήταν εξαιρετικά
3: ευγενή, οικογενειάρχη πολύ με τα παιδιά του και μετά από μία περίοδο ήταν και φοβισμένος. Ε, ήταν ολυμπιακός, δεν μπορώ να πω, παθιαζόταν. είχε τεράστια διαφορά από τον αδελφό του τον Σταύρο. Θεωρώ ότι αυτός ήταν πολύ μαζεμένος, πολύ στο σπίτι του, δεν έβγαινε έξω. Ο άλλος ήταν άλλο, άλλος στυλ άνθρωπο και δεν το έκανε και καλό.
0: Και ας πούμε χρειαζόταν τον Ολυμπιακό κοσκοτάσος, αντίβαρος της κατηγορίας που μπορεί να έρχονταν μετά.
3: Νομίζω ότι όλοι τον χρειάζονται τον Ολυμπιακό. Όσοι δηλαδή έχουν λεφτά και μπορούν να διαθέσουν. Ο Ολυμπιακός τους εξασφαλίζει μια λαοφιλία ας πούμε που πριν δεν την είχανε.
0: Τον πρώτο καιρό λέγανε ότι ο Κοσκοτάς ήταν επανασυναϊκός. Θυμάστε κάτι σχετικό.
3: Αυτό το είχα ακούσει για το Σταύρο, για τον αδερφό του, ότι είχε ένα κομπολόι που έγραφε επανασυναϊκός.
0: Ο Κοσκοτάς θα υποστήριζε σχετικά.
2: Είχα ένα φίλο στον Παναθηναϊκό, που δεν θα σου πω το όνομά του, ο οποίο ήταν στον εαριστέχνη Παναθηναϊκό. Και θα σου λέω το όνομά του για να μην τον κάψω τον άνθρωπο, καταλάβει. Ο οποίο κάποτε γινόταν εκλογέ και ήθελε λεφτά από μένα, και σαν φίλο του έδωσε 11 εκατομμύρια δράχμε, τα οποία πήγανε για πληρωμή συνδρομών μελών, ώστε να μπορέσουν yeah. να, πυρω, να, να ψηφίσουν στι εκλογέ του εαριστέχνη Παναθηνικού. Yeah. Κανένα άλλο θέμα.
4: Συγγνώμη, κύριε. Ε, βέβαια χαρή, ας τα να πάνε στο διανο. Ο καινούριος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ωια, παραγή, κοσκότα. Ε, σάλτο, μορτάλε, τσοβόλα, παρταόλα, μισή φραντζόλα, καντα, μορένα, καντα, κεφάτα. Ε, βέβαια χαρή, όπως τα κάνανε, καντα, κεφάτα είναι. Γράτσια, κοσκότα. Η ακόμα καλύτερες μέρες η Εσπανία μπορεί να μπεθαίνει Η Εσπανία μπορεί να μπεθαίνει εμείς τη βγάζουμε και τη βγάζουμε χάρη Γραία κοσκότα.
0: Ηταν ο Χαρικλίν. Ο Κοσκοτά θα υποστηρίξει ότι το Πασόκ γινόταν όλο και πιο πιεστικό και πλέον του ζητούσε στην ψύχρα λεφτά ώστε να μην κάνει ελέγχου στην Τράπεζα Κρήτη. Και στο παιχνίδι μπαίνει ο Μένιος Κουτσόγιοργα.
2: Που εγώ αντιδρώντα λέω ότι πέντε δισεκατομμύρια για να βρεθούν, ο μόνο τρόπο που μπορεί να βρεθούν είναι εάν αρχίσουν στην Τράπεζα Κρήτη να αυξάνονται οι καταθέσει κρατικών οργανισμών και εταιριών που ελέγχονται από το δημόσιο και μου είπε ότι ο Κουτσόργιας θα σου μιλήσει και για την υπόθεση της ποινικής δίωξης εναντίον σου το ότι δεν θα ασκηθεί και θα συνενοηθείτε μαζί, αλλά παράλληλα και για το να έρθουν καταθέσεις τον ΔΕΚΟ την Τράπεζα Κρήτης, θα πρέπει να συνενοηθείς με εκείνον.
0: Οι ΔΕΚΟ, ελεγχόμενες από την πολιτική ηγεσία, άρχισαν να παίρνουν τα χρήματα τους από όλες τις άλλες τράπεζες και να τα βάζουν στην Τράπεζα Κρήτης, στον Κοσκοτά που τους έδινε επιτόκια. Το ίδιο είχε κάνει και η Εκκλησία, είχε τοποθετήσει τα χρήματά της στην τράπεζα Κρήτης. Όμως η φούσκα θα έσκαγε μέσα στο επόμενο έτος.
2: Στι 29 Φεβρουαρίου του 88 εκδίδονται 24 ώρες.
0: «Ελλάδα η εφημερίδα σου», έλεγε η γιγαντοαφίσα. Και με πολύχρωμα γράμματα έγραφε. Πολυφωνική, πολυθεματική, πολύχρωμη. Νέα ιδέα, νέα γλώσσα, νέο στυλ, νέα σελιδοποίηση. Άλλη τεχνική, άλλο χαρτί, άλλο μελάνι, άλλο σχήμα. Έπαιζαν διαφημίσεις της ακόμα και στο σινεμά. Θυμάμαι είχα δει μια διαφήμιση στο σινεμά, ότι σύντομα θα βγει αυτή η εφημερίδα. Και παρουσίαζαν ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο ως μεγάλος συνειδητοποιώ ότι ήταν ένα δοκιμαστικό απλός, αλλά το μάτι μου είχε πάει κατευθείαν πάνω αριστερά, σε μια υποτιθέμενη τελικά είδηση, που όμως εγώ την πήρα για αληθινή, που έγραφε. Η Μαντόνα, τον Ιούνιο για συναυλία στην Αθήνα. Ήμουνα ο μεγαλύτερος φαν και περίμενα πώς και πώς να κυκλοφορήσουν οι 24 ώρες όταν φυσικά της πήρα δεν υπήρχε καμία τέτοια είδηση και η Μαντόνα δεν θα ερχόταν παρά μόνο 20 χρόνια αργότερα. Στον Ολυμπιακό, που ήταν 16 έκτος στη βαθμολογία όταν τον απέκτησε, έκανε πολλές μεταγραφές και τελικά θα τον βοηθούσε να τερματίσει έκτος και να χάσει στα πέναλτι τον τελικό του κυπέλου. Στον τελικό, που ήταν ολυμπιακός παναθηναϊκός, όταν εμφανίστηκε ο Κοσκοτάς στο γήπεδο, η οπαδοί του Παναθαναϊκού του φώναζαν ειρωνικά, γεια σου βαζέλα». Εδώ, Λίγο πριν ξεκινήσει η παράταση του τελικού.
2: Του παίχτε του Ολυμπιακού δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που να μπορεί να του κερδίσει σήμερα. Εκτό αν υπάρχει και ο δέκατο παίχτη. Αν υπάρχει και ο δέκατο παίχτη, τότε δεν αρκούμε για τίποτα. Εάν όμω παίζουν τίμια και καθαρά, δεν υπάρχει ομάδα
4: που να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Είστε ευχαριστημένοι από την απόδοση μέχρι στιγμή των παιδιών του Ολυμπιακού.
2: Δυστυχώ είναι ένα από τα πιο άσχημα παιχνίδια που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα και κύπελο. Και γι' αυτό νομίζω δεν φτάνει 22 ποδοσφυριστέ.
0: Η διάλεξη του Κοσκοτά περί τιμιότητα μοιάζει σήμερα αστεία. Και εδώ μετά την το τρίτο ημίχρονο λοιπόν και μέσα στα αποδοτήρια του Ολυμπιακού, μέσα στα άδειτα αν θέλετε, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Ξωτάς έχει σίγουρα κάτι καλό να μα πει.
2: Τίποτα. Μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο να φτιάξουμε μια καινούρια ομάδα. Αγοράσαμε 14 νέους παίχτες και αποδεσμεύσαμε 12 παλιού. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Το ότι φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου πιστεύω ότι είναι επιτυχία και των παιδιών, των ποδοσφαιριστών και της τεχνικής ηγεσίας. Αλλά και μεγάλο επίτευγμα του φιλάθλου μα. Από εκεί και πέρα, εμεί είχαμε ξεκινήσει να μην πάει χαμένη η φετινή χρονιά και να είμαστε έτοιμοι για τη χρονιά 88-89. Νομίζω ότι το κύπελο το είχαμε στα χέρια μα και 2 2-1. Εμεί το χάσαμε.
0: Γιατί το χάσατε όμω,
2: θα ρωτήσετε του παίχτε μα, μην ρωτάτε εμένα. Ε, Τέλο πάντων, δεν χάσαμε. Στα πέναλ τη χάσαμε το κύπελο. Του χρόνου θα είμαστε καλύτερα, πιστεύω.
0: Του χρόνου τα πράγματα δεν θα ήταν καλύτερα. Αντιθέτω, όμω. Ούτε ο, ο ίδιος θα μπορούσε ακόμα να το φανταστεί, ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Το καλοκαίρι του, 1988, το σκάνδαλο Κοσκοτά δεν μπορούσε πλέον να συγκαλυφθεί. Η λέξη «κάθαρση» εμφανίζεται στο πρωτοσέλιδο του βίματος. Έξω οι κλέφτες, ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος απαιτεί Άμεση κάθαρση. Το Βήμα ζητά να μπει επίτροπο στην Τράπεζα Κρήτης και τονίζει πω το πρόβλημα περνά πλέον στα χέρια του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίο είναι ο μόνο μέσα στην κυβέρνηση που έχει τη δύναμη να διαλύσει την παρεξουσία και να οδηγήσει σε κάθαρση το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει εμφανιστεί, γράφει το Βήμα, στον μεταπολεμικό βίο τη χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα απογοήτευε όσου περίμεναν να κάνει κάτι. Καθώ όμω έσφυγε ο κλειό γύρω από τον Κοσκοτά. Η μόνη του ελπίδα να σωθεί ήταν να τον προστατεύσει η κυβέρνηση. Ο Κοσκοτά θα ισχυριζόταν πω ο τρόπο για να συνεχίσει να τον καλύπτει η κυβέρνηση ήταν να γίνουν κάποιε χρηματαποστολέ. Οι υπάλληλοι τη τράπεζα θα κατέθεταν ω μάρτυρε αργότερα στη δίκη του αιώνα.
2: Αυτέ τι χρηματαποστολέ ο Κοσκοτά μπορεί να τι χρησιμοποιήσει και δικό του σκοπό, αν τι παίρνει ο ίδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι και κάπου άλλο πηγαίνανε. Και το είχα ότι θα είναι λάθος αν δεν αναφερθεί και από τους υπόλοιπους ότι, ότι συζητιόταν μεταξύ μας πήγαιναν για να έτσι ακριβώς να σα πω τη λέξη η οποία μου έρχεται στα χέρια αυτή τη στιγμή ότι για να λαδώσει για λαδώματα, να στην κατάθεσή σας μάλιστα, είναι η λέξη που σας λέω λαδώματα προς ποιους ε, προς όλους όλους εκείνους ε, μπορούσαν να εξπετήσουν προς κοτά στα σχεδιά του και τώρα, ο την... οποιανίποτε άλλη αποδειχθεί κυβερνητική ανάμιξη,
4: εν με την του Κοσκοτά, τη συνάφτετε εσύ, τη συνδέετε με τον Δέας Πρωθυπουργό, με τον Κύριο Τσοβάλλο, με τον Κύριο Πέτσο. Δεν ξέρω σε ποια επίπεδα ενεργούσε ο Κοσκοτάς. Ό, όταν έβλεπες όμως Καλά, τον Κύριο Ματζουράνη στην Τράπεζα Κρήτης,
3: ο κ.
2: Ματζουράνης σίγουρα θα έχει κάποιες άλλες προσβάσεις κάπου. Έτσι mm. δεν είναι.
0: Ο διοίκητης της Τράπεζας της Ελλάδας, Δημήτριος Χαλικιάς, δεν είχε καμία όρεξη να προστατεύσει τον Κοσκοτά. Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε φορά που προσπαθούσε να κάνει έλεγχο, έβρισκε τείχο, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο, δίνει στη δημοσιότητα την επιστολή του προς τον τότε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρωμαϊλιώτη, στην οποία του ζητούσε να καταργηθεί ρητά με νόμο το απόρριτο για τους λογαριασμούς των προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αγνόησε την πρόταση και ο Χαλικιάς μετά από διαμάχη με τον τότε αντιπρόεδρο πλέον της κυβέρνησης Μένιο Διόρισε προσωρινό επίτροπο στην Τράπεζα Κρήτη, τον Σπύρο Παπαδάτο, όμω ο Κοσκοτά παρέμενε στο απειρόβλητο εκτό των άλλων και χάρη στον λεγόμενο Κουτσονόμο, τον νόμο που έφερε προ ψήφιση στη Βουλή ο Μένιος Κουτσόγιοργα, με μια σκανδαλώδη διάταξη. Όμω παρά τον Κουτσονόμο, ο Κοσκοτά φοβόταν πραγματικά. Και με τον κλειό να σφύγει ακόμα περισσότερο, χρειαζόταν ένα γερό χαρτί που θα του έδινε κάποιο είδου ασυλία ή έστω θα του κέρδιζε χρόνο. Εδώ, χρόνια μετά στο ειδικό δικαστήριο, ο βουλευτή κατήγορος Νίκο Κωνσταντόπουλος ρωτά μάρτυρα.
4: Σε εκείνη την περίοδο, που κορυφώνεται η πίεση τη κοινή γνώμη και του δημοσιογραφικού ελέγχου, πανίσχυρο ο Κοσκοτά, ροή παρανόμων χρήματα αποστολών τη τάξη των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, μήπω εκείνη την περίοδο ταυτόχρονα γίνονται και αγορέ του Κοσκοτά εντυπωσιακέ, ε, Νομίζω ότι δεν ξέρω, ρωτώ, εγώ ναι, δεν μπορώ να σα. Κατά το μήνα Αύγουστο είναι η αγορά του τέταρου από το Ολυμπιακό. Στήχισε περίπου 1,5 δις εκατομμύρια Έζησε μια καταπληκτική υποδοχή που ανάλογη αντίστοιχη έχει
0: βιώσει μόνο διέγω Μαραντώνα όταν πήγε στην Άπολη. Η υποδοχή του Ντέταρη ήταν μια πραγματική υπερπαραγωγή. Χάρη κυρίω στην διοργανώτριά τη, την κυρία Λόλα Νταϊφά. Μου λέει η ίδια σήμερα.
3: Κοίταξε, Άρη, ήταν η μεγαλύτερη, από ό,τι μου είχε πει ο Αδριανόπουλο τότε που ήταν δήμαρχο, ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει δίποτε ο πειράζ. Μα έδωσε το δημαρχιακό μέγαρο και τον ανευτήκαμε εκεί. Ήτανε... Άλλοι λένε 40.000, ε, άλλοι 100.000. Όταν ήμουν εγώ στο, στο μπαλκόνι, ήταν απάνω στα δέντρα σκαρφαλωμένο κόσμο. Στα μπαλκόνια σκαρφαλωμένο κόσμο. Στι στέγες των περιπέτρων γεμάτε. Νομίζω ότι αν όλα τα ξεχάσω, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στο διαμαρχιακό Μέγαρο είχαμε βάλει μια τεράστια σημαία. Το κλείναμε όλο. Τεράστια όπλα. Και μετά αυτή η σημαία. Δεν βρέθηκε ποτέ γιατί την κόψανε οι φύλακλοι και πήραν ο καθένας από ένα κομμάτι. Την είχαμε ράψει να φανταστείς σε εργαστήριο που δούλεψε με 20 εργάτριες. Είχαμε μεγάλα πανέρια. Είχαμε χιλιάδε κόκκινα και άσπρα γαρίφαλα. Και όταν εμφανίστηκε αυτός, ο τέταρτη, χαμένος σου λέω, δεν ήξερε πού πατούσε. Πετάξαμε από όλα τα μπαλκόνια και από όλα τα παράθυρα τα γαρίφαλα κάτω. Γινόταν χαμό για να πάρει το ένα γαρίφαλο κάποιο. Και βέβαια το κλου τη ιστορία είναι ότι εγώ άρχισα να αριθμό. Ένα, δύο, τρία και όλοι μαζί μου. Τέσσερα, πέντε, ξέρε στο κανάμερα, α πούμε. 5, 6, 7, 8, 9 και 9 πάση. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλα τον τέταρτη με πλάτη το 10. Και μετά όταν γύρισε αυτός που έγινε τα κάτω, του είχα να μάθει να λέει και ζείται ο Και γιατί είπε και ζείται ο Ολυμπιακός. Γεια
4: σας, αδέρφια μου,
0: Ο Ντέταρη θα δήλωνε αργότερα.
4: <Κι>
0: Πιστεύω ότι αυτή την πρώτη μέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, αυτό που συνέβη όταν ήρθα στην Αθήνα. Αυτή είναι η καλύτερη ανάμνηση που έχω.
4: <Κι>
0: Το καλοκαίρι του 88 ήταν πολιτάραχο. Όμω, όμως όσα συνέβησαν τότε δεν ήταν τίποτα μπροστά σε όσα θα συνέβαιναν από εκεί και πέρα. Όλα θα άλλαζαν. Μια απρόβλεπτη ασθένεια, ένα ιστορικό νεύμα, μια σοκαριστική ανακάλυψη, μια αναπάντεχη συνεργασία, μια δολοφονία, μια αμφιλεγόμενη παραπομπή, τίποτα δεν είχε προετοιμάσει την Ελλάδα για αυτό που θα έμενε στην ιστορία ως «Το βρώμικο 89». Όλα αυτά στο επόμενο επεισόδιο της τριλογίας, καθώς η ιστορία συνεχίζεται. Κλείνουμε με τον Κώστα Χαλουλάκο από τον δίσκο «Νταλκαδιάρικα για μάγκες», Κοσκοτά πάσης Ελλάδος». Γκριτή στην αθήνα, στο ταστρή,
2: στον
4: πειραή.
3: τα
2: φράγκα,
4: από ο σκοτάσπασης Ελλάδος, είσον πρώτος κιόν μεγάλος, πρώτος μάγκας
3: κιόν μεγάλος, σάγκες ενάντι μαλώς.
0: Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήσετε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.